0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze hier heute wieder mit dem Stefan und dem Sebastian. Hallo zusammen. Und heute soll es um das Thema Unternehmensziele und Daten gehen. Welt verbessern oder tot. Das ist vielleicht zunächst mal ein ketzerischer Titel, aber gerade jetzt, wo es diesen Big Leaf gibt, also viele Arbeit. Unternehmen verlassen, haben wir uns gefragt, naja, was ist denn in so einer volatilen Zeit wie gerade der Sinn und Zweck von Unternehmen, wo sollten die hinlaufen und muss es Sinn eines jeden Unternehmens sein, die Welt zu verbessern und wenn es denn nicht ist, was dann? Und die heutige Folge wird euch präsentiert von, Stefan, du weißt es,
1: Data Science Mania, freut euch auf mehr Informationen, ist jetzt auch auf Linktree verfügbar.
0: Gut, dann lass uns mal reinsteigen. Es geht heute um Unternehmensziele. Also zunächst mal ein bisschen die Frage, naja, muss jedes Unternehmen die Welt verbessern? Sebastian, was denkst du darüber?
2: Äh, ja, ganz klar, ja. Weil die Frage ist jetzt, warum, also gerade in der modernen Gesellschaft, schon auf jeden Fall. Ich denke, Unternehmen sind entstanden da, Leute, was sehr gut konnten. Also historisch gesehen. Und dann sind irgendwie Handwerker und Gilden und was auch immer entstanden in der größeren Vergangenheit. Und äh, ja, das hat sich dann so Unternehmen weiter äh, ausgebaut mit Spezialisierung, Effizienzsteigerung und so weiter. hat er dann zu so sehr, sehr viel Wohlstand geführt und ich denke, das war ein sehr gutes Ziel, äh, Wohlstand zu generieren und, und, auf, und zu vergrößern und auch einen Zugang für viele breite äh, Bevölkerungsschichten davon zu schaffen. Und irgendwann ist dieser Trend oder diese, diese Idee vielleicht auch gekippt und dann ging es halt nur noch um Wohlstand oder um, um Gewinnmaximierung und ab einer gewissen Größenordnung merkst du es ja dann. Glaube ich nicht mehr, wenn du halt stinkreich bist und dann halt da kommen 2 Euro dazu, dann bist du halt immer noch stinkreich. Ähm, ich kenne die Situation selbst nicht, ich unterstelle das einfach. Aber ich unterstelle genauso, dass in dem Unternehmer eben eine Idee entstanden ist, ich habe hier ein Problem, das, soll, das kann gelöst werden und ich habe eine Idee, wie ich das lösen möchte und damit verbessere ich das Leben von anderen Menschen. Und so gehen wir heute ja auch daran an, an Kreativmethoden. Also wir überlegen ja in einem Workshop, welches Problem hat unser Kunde und ist das auch wert, gelöst zu werden? Also ist das Problem so wichtig, dass der Kunde dafür bereit wäre, etwas Geld zu bezahlen, dass er daraus meine Arbeit rentiert? Und danach versuchen wir ja, gute, innovative Ideen und fortschrittliche Ideen zu generieren und zu finden.
0: Gebe ich dir grundsätzlich recht, was ich mich gerade frage, es ist ja so, wenn du jetzt ähm Jetzt besetzen wir uns mal in so ein, in so ein kontroverses Unternehmen, in irgendwie so ein Ölkonzern oder so. Der hat ja zunächst mal den Anspruch zu sagen, hey, ich schaffe die Grundlage für Mobilität, ja, für Brennen von Benzin, für ganz viele Millionen Menschen auf der Welt. Das heißt, die, die Krankenschwester, die auf dem Land wohnt, kommt von A nach B, kann ins Krankenhaus fahren, kann da ihren Job ausüben, kann Menschen im Krankenhaus helfen. Gleichzeitig zapfe ich fossile Ressourcen an, irgendwo in der Nordsee oder im Atlantik, ja, habe da meine Ölplattform, verschmutzt gegebenenfalls die Umwelt, versorgt ja, die Umwelt da ist ja so ein also ich tue ihr Gutes weil ich stelle Rohstoffe zur Verfügung äh, gleichzeitig mache ich den Planeten kaputt weil ich ihn ausbeute und da bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen ist jetzt da welche Unternehmenszweck rechtfertigt welche Folgen so ein bisschen ne
2: also du würdest auf die Abwägung hinaus was was darfst du tun um deinen Zweck und um den Unternehmenszweck quasi zu erfüllen also ob der Zweck die Mittel heiligt oder eben nicht
0: na ja, da bin ich gerade am überlegen ob das halt ähm, ob das Welt verbessern, ich kann mir ja immer auf die Fahnen schreiben, ich verbessere die Welt. Irgendeinen irgendein Weltverbesserungsgrund finde ich immer. Ja? Mhm. Äh, aber was ist die Konsequenz dessen? Ähm, oder ein anderes Beispiel, irgendwie Apple, das jetzt sagt: Hey, wir verbessern die Welt, indem wir keine Ladekabel mehr in unseren Boxen verschicken. Und natürlich braucht jeder ein Ladekabel, um sein Handy zu laden. Und ich kaufe es mir halt woanders und äh, verursache damit gegebenenfalls dann halt 20 Amazon-Pakete mehr oder zumindest eins. Ja.
2: Ich denke halt, diese initiale Problemlösung, die ist ja auf einer guten Idee entstanden. Jetzt bei diesem Ölkonzern, der hat ja erstmal ein Problem gelöst. Also da hat jemand einen Motor erfunden, einen -Motor, Und dafür braucht man Brennstoff. Jetzt kann ich das versuchen selber zu beschaffen oder es schließen sich Leute zusammen, gründen ein Unternehmen und nehmen das ganze Risiko und stellen das dann bereit. Das ist ja positiv. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, denke ich, kippt das. Wenn du als Unternehmen so stabil in der Welt bist, oder in deinem, in deiner, in deiner Bewirtschaftungskette, dass du das super durchoptimiert hast, super effizient bist und am Ende nur noch auf KPIs und auf Zahlen guckst und das dann weiter optimierst, aber das tiefere Sinn nicht hinterfragt. Wenn man jetzt, was der Ölkonzerne ja auch nicht machen kann und sagen, man kann ja nicht sagen, ja, Öl ist doof, ich bin jetzt, ich bin jetzt für, für Elektromotoren, also sich selber abschaffen und tut ja auch immer schwer, fällt ja auch erstmal schwer. Aber das ist vielleicht die Transformation, die, wir uns, die man vielleicht sogar braucht. Und ich glaube, die Initialidee zu der Folge kam, dass ich irgendwie immer wieder gehört hatte, dass Unternehmen datengetriebene Unternehmen werden wollen. Also auf Basis von Daten möchten wir unternehmerische Entscheidungen treffen, und zwar auf jedem Level. Und das klingt ja erstmal gut. Die Frage ist aber, können Daten für sich stehen? Und da hat, ich glaube, Stefan drüber geredet, und dann fiel uns irgendwie auf, naja gut, was ist denn mit Werten? Warum kann man nicht ein wertgetriebenes Unternehmen als die Stufe nach dem datengetriebenen Unternehmen äh, anstreben? um Also Werte wie gut und böse und, und das ist nützlich, das ist nicht nützlich, gefährlich, nicht gefährlich. Ich glaube, dass sie etwas nachhaltiger sind und, und tiefgründiger sind als einfach nur folgende Handlungsweise verspricht mir, laut meinen Daten folgendes Ziel zu erreichen. So, das kann ein monetäres Ziel sein, das kann auch ein anderes Ziel sein. Ähm, Daten können sich da noch irren, aber, die, aber diese Wahrnehmung, ich tue das, weil ich das für richtig halte, diese, das würde ich gerne öfter wahrnehmen. Und dann hat Stefan das einfach ganz, ganz stark verknappt und gesagt, ja, jedes Unternehmen, das sich die Welt verbessern will, ist halt einfach Schrott. Und, und das war sehr schön auf den Punkt gebracht.
1: Ja, also an der Stelle würde ich einhaken. Ähm, natürlich, äh, mal nur bei den großen Unternehmen. Äh, nehmen wir Apple, die da irgendwie ein Kabel weglassen oder halt eine Shell oder eine BP, die äh, eine riesengroße Industrie haben, die Öl herstellen und Gas. Also die stellen es ja nicht her, die fördern es und haben diese ganze Kette hinten dran. Ähm, da rutscht es natürlich ganz schnell in dieses Greenwashing. Ne? Das, weil es so abstrakt ist, was die Firmen machen. Vielleicht eine kleine Idee auch mal zu dem zu der Ölindustrie. Die muss ich ja nicht abschaffen. Das Problem, was wir halt haben, ist zwar auch nicht schön, dass, dass sag ich mal Öl gefördert wird, aber das Dumme ist halt das Verbrennen. Wir brauchen ja Öl trotzdem für Kunststoffe und, und, und. Je weniger wir äh, in, in Benzin, Diesel und Kerosin stecken, desto mehr äh, werden wir in Kunststoffe reinstecken und äh, wir werden da nochmal eine riesengroße Ära der Plaste, eine, eine zweite... Welle der Blaste-Industrie sehen, ne? noch viel mehr Kunststoff überall, ähm, weil ja die Rohstoffe, die werden ja nicht von heute auf morgen nicht mehr gefördert. Die heißt das,
2: dass die schrumpfen müssten, diese Ölkonzerne in dem Beispiel? Mhm.
1: Nicht unbedingt, die müssen sich aber Stück für Stück müssen sich umbauen. Ich sag mal so, die, erste, die ersten Teile der Wertschöpfungskette, das heißt, die Ölplattform bleibt, die, also auch Forschung in dem Bereich, ne? Ölsande, äh, äh, Offshore-Bohrinseln, ähm, das bleibt ja weiter. Ne? Das, und das Öl, was rauskommt, du wirst ja immer noch Schmierstoffe, Wachse, Medikamente, Düngemittel, du wirst ja noch ganz viel brauchen. Du hörst halt einfach nur auf, die leichteren flüssigen Bestandteile an Tankstellen zu liefern und in Autos zu tanken, ne? Und da fällt halt irgendwie, keine Ahnung, die letzte Meile halt weg oder oder ne, die, die Raffinerien werden halt da umgebaut. Ähm, da machen die ja auch schon viel ne? äh, in, in, in den Bereichen. Aber wir hatten diese, diese Grundidee von diesen, wie will das Unternehmen oder diese Frage an ein Unternehmen, wie wird euer Unternehmen die, den, die, die Welt verändern, ne? Das, das ist ja die Frage, die halt bei kleineren Unternehmen dann halt spannend ist. Äh, ob, weißt du, so ein Unternehmen stellt zum Beispiel, wir, wir setzen uns mal in die Position, wir sind dort in einem Vorstellungsgespräch und da werden bei einem Bewerber immer Fragen gestellt, wo er super selbst wo es antworten soll, aber wenn du dann mal andersrum fragst, sagst, naja, wie, wie, wie verbessert denn das Unternehmen die Welt, ne? stehen ganz viele Unternehmen einfach komplett plank da. Rein schon, und das ist ja erstmal nur so ein Marketing, die haben sich ja noch nicht mal zu dem, bis zu dem Punkt Gedanken gemacht, wo es vielleicht Creamwashing sein könnte. Ähm, die sehen sich einfach nur, okay, ich bin irgendwie nur die Firma B zwischen der Firma A und C und bin halt Teil irgendeiner Produktionskette. Vielleicht global immer noch, ne? Aber, äh, und, und deshalb ist das halt eine interessante, interessante Frage, weil so wie die Frage beantwortet wird, kannst du ganz viele Sachen halt ableiten. Und dann haben wir ja noch ein zweites. Aus dieser Bewerbungssituation halt diese Generation Y, ne, die dann halt wirklich fragt: Ja, wa warum existiert denn die Firma überhaupt? Warum ist denn eine Daseinsberechtigung da? Ne, und, und da greifen ganz, viel, ganz viele Sachen ineinander und konzentrieren sich auf diese eine Frage: ne, Wie verändert das konkrete Unternehmen halt? Wie verbessert das die Welt? Nicht verändern, verändern tun alle irgendwie, aber wie verbessert, wie wollen die die Welt verbessern? Und auch dieses: Wie wollen die das tun? Die müssen es ja noch nicht tun, aber. Die müssen halt eine Vision halt haben. Und äh, da fand ich ganz spannend, hast du gesagt, äh, Sebastian, mit den, mit den Daten halt. Wie oft sieht man es irgendwo, dass, ja, wir müssen hier Geschäfts-, äh, datengetriebene Geschäftsmodelle haben. Was war denn die Frage dazu? Ne? Und, und eine sinnvolle Frage kann halt sein, ja, wir, wir wollen halt damit äh, die Welt verbessern. Ne? Indem wir irgendwie die Daten dafür sorgen, dass wir eine umweltfreundlichere Umwelt äh, generieren oder, keine Ahnung, dass unser CO2-Fußabdruck geringer wird oder äh, was auch immer, die Lebensqualität von Menschen verbessern, ähm, die kann ja dann die Antwort kann ja mannigfaltig halt sein, aber
2: ähm, Der die, Punkt, den, den ich bei, da, dabei sehe, wenn du zu sehr auf Datengetriebenheit pochst und das nicht kritisch genug hinterfragst, dass du die Verzerrung der Daten quasi manifestierst. Also dann geht es ja dann um ähm, dass gewisse Leute in gewissen Wohngebieten keine Kredite mehr kriegen, weil das Datenmodell sagt, nee, machen wir nicht. Und das ist dann nicht, es lohnt sich halt nicht für ein Unternehmen. Ich den Fachbegriff natürlich vergessen. Und das würde sich ja halt dann dadurch manifestieren, wenn du das ungefragt einfach übernimmst. Und dann baust du dir halt auch die Blase auf als Unternehmen, wo halt einige Dinge gehen und andere gehen eben nicht. Und ganze Bevölkerungsschichten dann einfach ausgeschlossen werden. Und ich glaube, dafür ist das Unternehmen, wird kein Unternehmen angetreten sein, und äh, gibt es ja genügend Beispiele, von mal eine KI mal schnell eingesetzt und dann ging es halt schnell nach hinten los. Also ähm, gibt es also in der Medizintechnik kenne ich die Sachen mit den von den äh, Hautscreenings, dass man dann versucht anhand der, äh, der Form des Leberflecks oder so rauszukriegen, ob das Hautkrebs ist oder nicht. Und bei den Trainingsdaten war immer den Ja daneben und was das KI gelernt hat war immer wenn den Ja daneben ist, dann ist Hautkrebs. Und äh, stimmt ja aber auch nicht, weil da war sich der Arzt halt so unsicher, dass er was daneben gelegt hat. Ähm, und das ist aber das Modell, was rauskam, hat eben gesagt, okay, immer wenn das ideal ist, dann ist das so und so. Und da hast du heute halt eine richtig krasse Verzerrung drin. Und daher sehe ich in Datengetrieben eben auch einfach den Punkt, dass das fehl, fehlgeleitet sein kann. Wenn wir sagen, das Ziel ist, CO2 super stark zu reduzieren, dann kann das sein, dass irgendwas anderes dadurch in Vergessenheit gerät. Also da gibt es ja noch andere... Äh, Unschöne Stoffe, Methan und andere Gase, die man vielleicht auch nicht in der Luft haben will. Du, du es sagst gibt da immer so Austauschdinge. Wenn du nur auf ein Ziel guckst und das, und das gnadenlos versuchst, datengetrieben zu erreichen, dann vergisst, verlierst du vieles aus den Augen.
1: Du, du sprichst da was total Spannendes an. Diese, diese KI-Sachen oder überhaupt Daten, Datenanalyse ist, ist, ist ja, haben wir schon mehrfach darüber geredet, relativ diskriminierend. Nicht relativ, sondern sie ist meistens diskriminierend. Also die, der Aufwand es nicht diskriminierend zu machen, ist relativ schwierig. Das, was du meintest mit dem Hautkrebs, habe ich letztens was total Spannendes gehört, ähm, ist nicht nur mit dem Lineal so, sondern die meisten Aufnahmen sind halt von weißen Personen. Ne? Dunkler Leberfleck auf weißer Haut. Okay, Glückwunsch. Ne? Aber sind halt nicht alle weiß auf dem Planeten. Also eigentlich kann man sagen, okay, sie wollten die Welt verbessern, aber äh, sie wollten die erste Welt verbessern. Ne? Das ist ja halt zum Beispiel auch das, das, das Spannende an dem, an dem, wie wollt ihr die Welt verbessern? Nicht die erste, nicht die zweite, nicht die wen auch immer, sondern wie wollt ihr die komplette Welt verbessern? Ne? Und das heißt auch, wie, wie, wie seid ihr da gerecht oder wie diskriminiert ihr nicht? Ne? Diskriminierung ist ja, man merkt es bei manchen so, äh, die nehmen das Thema, also meistens ja männlich, weiß, wohnen in Deutschland oder Euro Mitteleuropa. Äh, die Gruppe auf der Welt, die am aller, aller, allerwenigsten von Diskriminierung bedroht ist, ähm, findet das Thema natürlich total langweilig, weil sie halt nicht davon bedroht ist. Ne? Ähm, und äh, das ist natürlich total, total schwierig, das in den Kontext mit Daten halt zu bringen. Ne? Viele, viele Unternehmen gehen halt so den halben Weg, sagen, okay, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier Daten und äh, die Daten nutzen wir jetzt, um irgendein Geschäftskonzept dazu machen spenden da oder geben da halt keine Zeit weiter rein oder keinen Aufwand weiter rein, zu gucken, diskriminiere ich jemanden? Wie kann ich das ausschließen? Wie kriege ich daraufhin meine, meine Produkte äh, gebaut? Also das ist, ich glaube, ein extrem wichtiges Thema.
0: Ich finde, du musst halt immer extrem, also ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt irgendwo an Startups denke oder mittelgroße Unternehmen, ja, keine Ahnung, ich baue jetzt zum Beispiel irgendwo Maschinen, ich bin ein mittelgroßer Maschinenhersteller, wie es ja viele in Deutschland irgendwie gibt. Ja. Ich will jetzt mein, mein Unternehmen vielleicht in der nächsten Generation abgeben, das Ganze digitalisieren und sage dann, unsere Maschinen oder wir wollen die Welt verbessern. Dass da zwischen Anspruch und Wirklichkeit oftmals so eine Lücke ist und ist es dann nicht vielleicht glaubwürdiger, dass ich sage, naja, wir bauen halt Kaffeemaschinen. Punkt. Ja. Wir wollen gute Kaffeemaschinen bauen. Dass Menschen guten Kaffee haben, ist. Braucht die Welt vielleicht nicht, weil es 3.000 andere Maschinen und Herstellarten für Kaffee gibt. ja. Aber ich frage mich gerade, muss jedes Unternehmen die Welt verbessern? Oder kann es auch einfach ein ehrlicherer Anspruch sein zu sagen, hey, wir bauen Kaffeemaschinen, wir stellen Gläser her, wir machen Wein, was auch immer. ja. Äh, Punkt. Der schmeckt, die Leute sind happy, aber deswegen wird die Welt kein Stück besser. Sondern die Leute haben Spaß vielleicht, ja, aber das war's.
1: Also so im ersten Moment, oder wenn man jetzt den Podcast hört, wird man natürlich denken, ja, natürlich nicht, es ne? ist halt Kaffee, ne? Luxusgut. Aber im zweiten Moment äh, ist es halt für die Manager, die jetzt von diesen kleinen mittelständischen Unternehmen, die halt die besten Kaffeemaschinen der Welt herstellen und auch bestimmt eine entsprechende Selbstbewusstsein haben, extrem spannend, sich einfach mal einen Tag lang hinzusetzen, so, scheiße, wie verbessern wir denn wirklich mal dieses, in diesem Warum tiefer zu gehen? Es wird dann schnell esoterisch, es wird dann schnell irgendwie ein bisschen... Äh, geisteswissenschaftlich, aber ist es denn so schlimm, gerade wenn man Geschäftsführer ist, von so einem Unternehmen, so Verantwortung trägt, nicht nur für Menschen, ähm, diesem, in dieser Frage einfach tiefer zu gehen, wie können wir unseren Beitrag zur Verbesserung der Welt in Form von, wir stellen Kaffeemaschinen her, leisten, ne? weil so eine Kaffeemaschine ist ja auch eine Projektionsfläche, das ist ein Gerät, das steht irgendwo und das kann ja auch eine Projektionsfläche oder irgendwas sein, um die Leute daran zu erinnern, ey, trinkt nachhaltigen Kaffee, ne? Oder Fairtrade oder oder oder. Also da, da gibt es ja ganz viele Ideen, die in diesem Raum entstehen könnten, aber diese Frage, dass die sich halt mal gestellt wird. Und wenn es nur ist, wenn dann der Bewerber halt kommt und man dem Bewerber sagen kann, wir stellen uns das so und so und so vor, in Zukunft werden wir das halt einfach verbessern.
2: Hey, ich würde das jetzt aufgreifen und jetzt Manu als, als Kaffeemaschinenhersteller äh, fragen, warum sollte ich denn deine Kaffeemaschine kaufen?
0: Weil die richtig guten Kaffee macht. Und den Kaffee, den du da trinken kannst, der ist vom Malgrad her einstellbar und der ist vom Schaum her super. Besser als alles andere, was du am Markt bekommen kannst. Also wenn du Kaffeeliebhaber bist und sehr gerne Kaffee trinkst, dann musst du meine Kaffeemaschine kaufen.
2: Und damit verbesserst du doch schon ein Stück weit die Welt der Kaffeeliebhaber.
0: Das meine ich, aber du, du machst, du, du bescherst den Menschen einen Genuss, aber das hm. gleichzusetzen mit ich verbessere die Welt. Das ist ja ganz anderes, also oder vielleicht müsste man dann definieren, was die Welt verbessern heißt, weil die, die, der Anspruch, den ich unter Welt verbessern verstehe, ist zum Beispiel Sozialstandards irgendwie verbessern oder das, das Leben der Kaffeebauern verbessern oder einen Real-Impact haben. Ja? Also im Sinne von, aber es kann natürlich auch ein Impact sein, den Kaffeegenuss zu erhöhen, aber das finde ich ist ein anderes Level, wie die Welt zu verbessern. Weil denke, dann kann ich jede, jede Aktivität als Weltverbesserung verkaufen. Da kann ich sagen, ja.
2: ne? Also, jede vielleicht nicht, denke ich. Ähm, mir fällt jetzt zwar auch kein Beispiel ein. Ähm, aber es ist ja was Individuelles, ja. Wie ich verbessere ich die Welt? Es gibt ja ganz tolle Instrumentenbauer, die machen das dann, weil die da äh, schöne Instrumente bauen wollen. Und damit das, das Leben von den Leuten, die das hören, die das spielen, die das verbessern wollen. Und ich finde das immer schön, wenn jemand genau diesen Zweck hat und diesen Zweck auch nach außen äh, transportiert, indem man einfach sieht, wie denn ihre Arbeit aufgehen, indem man die Hingabe sieht äh, in, der, in der Tätigkeit oder wenn man an Konzerne denkt, wenn ich halt im Marketing verwursten, aber dabei total glaubwürdig sind. Und wenn du in so einem Werbungsgespräch sitzt oder im Kennenlerngespräch sitzt, dem man ganz klar erklären kann, warum er jeden Tag auf Arbeit geht, warum ihm das wichtig ist. Und ähm, dann finde ich das immer sehr überzeugend. Ich muss die Meinung ja nicht teilen, aber so ein Stück weit wird die, ich glaube da, also ist meine persönliche Überzeugung, wenn jeder das macht, was er für den guten Zweck hält und was er für richtig hält, dann wird die Welt dann schon besser. Also wenn wir die Leute erstmal da hinkriegen, dass sie da ihren ihren Neigungen und Zielen in einem gesunden Maße äh, nachgehen können, dann äh, wird das eine bessere Welt.
1: Also die, das erinnert mich jetzt an das. Ne? Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, die, die Kaffeemaschine, da fällt mir irgendwie die Longi ein, äh, Dolongi, namhafter Hersteller, Italien, ne, haben mit der Kultur, wir machen halt geile Maschinen weil Italien, wir haben die Kultur dafür, da fällt mir noch ein Unternehmen ein, Freude an Fahren, ne? ähm, die ich, Autos in Bayern und die, die zwei Unternehmen definieren ja über den Slogan schon ein gewisses Warum, ne, ein gewisses Why, das ist ja okay, aber reicht das zukünftig in einer globalisierten Welt? Ne? Dieses Freude am Fahren und dann halt eine ne, ne Referenz einfach auf eine Kultur, weil wir in Italien das schon äh, immer guten Kaffee gemacht haben. Ne? Jeder weiß, der DeLonghi-Automat wird irgendwo in China zusammengeschossen, wurde, das Innenleben wurde von irgendwelchen deutschen Ingenieuren ingeniert und das Gehäuse vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, von einem italienischen Designer äh, designt. Die machen aber trotzdem die machen, äh, kein, machen gute Kaffeeautomaten, ne? also kein, kein Hate auf äh, DeLonghi. Aber da hat ja dieses, dieses Marketing-Ding, ne, also wo wir uns bei, bei, bei einer Shell oder BP über Greenwashing aufreden, aufregen, äh, ist, ist bei einer DeLonghi auf einmal, wo ist denn da jetzt der Bezug zur italienischen Kultur, zur Kaffeekultur? Da wird am Ende nicht mal italienischer Kaffee drinne zubereitet, ne, weil ich den irgendwo bei einer Rösterei um die Ecke hole. Genauso Freude am Fahren, als ob, also, ne, das ist einfach, ich, ich trete einfach die Mobilität. Und, und, und gibt der Paar auf die Fresse und sage, ey, du bist jetzt hier Freude am Fahren, ich reduziere dich jetzt auf Freude am Fahren und, und das muss jetzt als Y reichen für den Kunden. Ich glaube, das reicht in Zukunft nicht mehr, also wenigstens der Generation Y.
2: Und ich glaube, so ich hau da noch einen drauf, vor allem, wenn wir also aus Europa sollte sowas nicht mehr kommen oder aus der ersten Welt, wie Stefan die vorhin definiert hat. Genau da sollte man jetzt Verantwortung übernehmen und sich anderen Zielen zu widmen wenn es dann eben aus Freude am Fahren wird halt, wir gestalten die Mobilität der Zukunft, aber ich glaube, das war ein anderes Unternehmen oder so in der Art. Aber das wäre jetzt schon die Erwartungshaltung, dass wir nicht auf vielleicht individuelle Ziele, einzelne Ziele gucken, sondern dass, also wenn es jetzt die erste Welt nicht schafft, das können wir dann von den restlichen Jahren auf keinen Fall erwarten.
0: Aber du müsstest du ja tatsächlich, und das macht der, ja machen ja große Unternehmen, deinen bisherigen Traditionellen, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte währenden äh, Zweck, nicht Ziel, sondern Zweck, wir bauen Kaffeemaschinen, was auch immer, in, in Frage stellen. Weil dann, dann dürftest, dann müsstest du ja hängen und sagen, okay, zum Beispiel jetzt zum Beispiel der De Longi kaffeemaschinenbauer der sagt, okay, äh, wir wollen jetzt unsere Kaffeemaschinen in Italien zusammenbauen, dort designen und und dann kostet die Maschine, was sich das äh, Doppelte von mir raus, okay, dann wird sie noch ein higher level Produkt, aber dann habe ich sozusagen dann habe ich vielleicht die Kundengruppe halbiert, aber ich werde meinem Anspruch, die Welt zu verbessern, gerecht. Das wäre die Konsequenz, oder? Ja,
2: ich würde auch in Frage stellen, ob das dann, wenn bringst du mal den Begriff dieser Gesamtkostenrechnung ne? mit den Folgekosten und so, mit Zukunftskosten, aber ob das jetzt, wenn ich das in China produzieren lasse, ob das dann besser ist, als wenn ich das vor Ort produzieren lasse. Das
0: ist bestimmt deutlich schlechter für die Ökobilanz etc. Die Frage ist halt, wenn ich... Ich mache es mir gerade aus unternehmerischer Sicht meine Gedanken, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt jemand, der hat, sagen wir mal, ein Familienunternehmen. Da sind Leute schon seit, das sind ja gewachsene Strukturen, die sind da schon, ich kenne auch andere Unternehmen, wo gewachsene Strukturen waren. Ja, da sind Leute seit 40 Jahren, die machen das. Dann müsste es ja, wenn ich jetzt der neue Geschäftsführer bin und sage, okay, schaut's mal her, es reicht einfach in Zukunft nicht, dass wir als Marketing-Slogan haben, die machen italienischen Kaffee und lassen das aus aller Welt zusammenschrauben und liefern das. Das nehmen uns die Kunden in Zukunft nicht ab. Da muss ja die Konsequenz sein, entweder ich richte mein Unternehmen komplett anders aus und baue ab jetzt keine Kaffeemaschinen, sondern irgendwas anderes, ja, Meter, so. oder ich sage, dem Anspruch muss ich auch tatsächlich Rechnung tragen, indem ich zum Beispiel in Italien produziere, für Italien, für die Welt. Was auch sein kann, dass ich dann zum Beispiel Mitarbeiter ausschmeiße, weil die Lohnkosten höher sind und ich dann weniger potenziell weniger Kunden habe, die zwar mehr zahlen, aber unterm Strich Mache ich vielleicht trotzdem, vielleicht mache ich auch Plus, kann ja auch sein, ne? Aber dieser, dieser Cut, der, der dann vollzogen werden muss, der kann im Einzelfall oder wahrscheinlich sogar in vielen Fällen super krass sein, glaube ich.
2: Ja, total. Ich sehe da jetzt zwei Sachen drin. Das eine, was du beschreibst, ist ja, dass die Marktsituation sich geändert hat. Also die Kunden fragen was anderes nach. Mhm. Dann hast du eine Drucksituation und musst darauf reagieren. Gibt es ja viele Positivbeispiele. Die New York Times gibt New York Times gibt es immer noch, obwohl sich deren Modell komplett geändert hat. Es gibt jede Menge Beispiele von Druckerherstellern, die nicht mehr dann die Hardware für den Drucker selbst verkauft haben, sondern die Dienstleistung des, du kannst was ausdrucken. Also da haben ja Unternehmen erfolgreich die Wende geschafft und sich dann neu erfunden. Also sind dann vom Hardwareherstellerin in den Dienstleister und den Softwarehersteller gegangen. Das ist ja schon eine Weile her. Da kam das aber über den Markt, glaube ich, dass sich der Markt geändert hat. Was wir ja vielleicht noch viel mehr anregen wollen, ist Unternehmen sich selbst in Frage stellen, dreimal öfter warum fragen, warum sind wir eigentlich hier? Und die dann, also auf der Angebotsseite wird sich dann der Markt verändern, indem Leute sagen, ich spiele das Spiel jetzt nicht mehr mit, weil wir sehen, das fährt gegen die Wand.
1: Also, also diese, diese Lösung, ne, ich muss alles nach Italien ziehen, das ist ja schon ganz, ganz, ganz weit weit weitergedacht. Ne? Wir waren ja vor uns bei, keine Ahnung, Maschinenbau, dritte Generation, wir bauen die besten, keine Ahnung, das sind Zulieferer von die Longi ne? Du hast wirst, ja du wirst heute immer, wir müssen davon ausgehen, wir haben immer globale Warenströme, mindestens von den Rohstoffen. Und ob ich dann die letzten 20% noch, also du wirst ja eh nie alles in einem Land herbekommen. No, no way. Ne? Und äh, dann bist du in, dritten, dritten, in der in der dritten Generation halt, hast du deinen Maschinenbauer, der ist perfekter Zulieferer für DeLonghi und noch für zwei, drei andere, macht er das Innenleben für die Maschinen. Ne? Können wir hier in Deutschland halt gut. Ähm, interessant ist doch halt dann schon mal die Frage, wenn da wirklich, wir gehen mal davon aus, wir haben irgendwie eine Geschäftsführung, das ist irgendwie technischer Leiter und betriebswirtschaftliche Leiter und irgendwie Marketing, Designabteilung, whatever gibt es da und, und wenn die dann halt ratlos da sind, so, ja, keine Ahnung, wie wir die Welt halt verbessern, wäre das der beste Ansatz, wir haben es mal irgendwann Future Camp genannt, halt wirklich mal zu gucken, shit, was passiert, wenn unser, wenn unser Geschäft komplett wegbricht oder welche, welche Trends würden dazu führen, dass unser Geschäft halt einfach weg ist, ne? Und das beinhaltet nicht nur so Sachen wie, da kommt der chinesische Anbieter, der es irgendwie zu 20% der Kosten macht, sondern da ist zum Beispiel auch, keine Ahnung, die Leute hören auf, Kaffee zu trinken, äh, weil auf einmal, keine Ahnung, die Strompreise steigen, die Kaffeepreise steigen, wie eine Rezession haben. Äh, ganz, ganz, äh, zum Beispiel, das beste Beispiel sind in die der Zeit diese ganzen Fluggesellschaften. Fluggesellschaften? du hast nicht nur das Kosten Kostenproblem, sondern wenn dann irgendwann mal das CO2-Shaming noch mehr wird, haben wir derzeit nicht, weil, ne, aber das wird irgendwann kommen, was machst du da? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass manches Unternehmen, dass da eine Geschäftsführung, weil sie einfach nicht so groß sind, weil sie strategisch einfach nicht so, so tief drin sind, äh, einfach so sagt, fuck, hat man nicht auf dem Schirm. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann, so ein Black Swan Event, ähm, was dir halt in den Nacken klatscht, ne, du sagst so, Okay, oder keine Ahnung, nehmen wir mal das Beispiel VW. VW hat auf einmal, äh, ja, jetzt einen neuen Geschäftsführer mit dem, mit dem von Porsche. Und die sagen auf einmal, okay, äh, Verbrenner, schöne Sache, aber wir fahren jetzt genauso radikalen Kurs wie Ford. Oder naja gut, geht immer noch, aber wir fahren einen richtig radikalen Kurs wie Volvo zum Beispiel. Können Sie es leisten? Und äh, machen jetzt auf E-Autos. Wir scheißen, wir nutzen jetzt die Rezession. Ich, ich wette, so eine Diskussion laufen bei VW, die hauen jetzt in der Rezession genau die Leute raus, die sie nicht mehr brauchen, die die, die V12 und V10 Motoren zusammenbauen. Sagen, okay, haben noch 10.000 auf Lager, die reichen noch für, keine Ahnung, für ein paar Autos und dann ist gut der Laden. Ne? Und dann, dann ist halt es halt einfach gut. Und, äh, wenn, und, aber kleine, äh, kleine Unternehmen haben halt einfach nicht die Möglichkeit, sich auf dieser Ebene halt Gedanken zu machen. Ne, und da kommt das Black Swan Event und verschwenden jetzt die Rezession, um die Leute, die sie nicht mehr brauchen, freizusetzen und sagen, ja, es ist ja Rezession, müssen wir zahlen,
0: alles ganz schlecht. Puff, so. Podcast ich gebe dir mal, an. ich gebe dir mal, <lacht> Stefan zündet alles an. Ich gebe mal ein, ein extrem, sagen wir mal das konträre Beispiel zu VW jetzt in dem Fall. Ja? Also ganz kleiner Laden, habe ich vor kurzem mit LinkedIn Post gelesen, äh, von BB One. So, ja, BB One macht einen Versandhandel für nachhaltige BB- Sachen, ja, also keine Ahnung, Babyspielzeug aus Holz, whatever, und ähm, sie haben tatsächlich von ihrem Look und Feel her ähm, gesagt, hey, es gibt viele Baby-Sachen, die sind bestimmt günstig zu haben aus China oder wo auch immer, aber wir entscheiden uns, in unserem Shop gibt es bewusst keine, äh, gibt es quasi nur Dinge, die aus einer Fair-Trade-World kommen, ja, also irgendwie Holzspielzeug oder whatever, und ist auch teurer, ja. Und die sind auch relativ transparent über ihre ähm, quasi Aufschlüsselung. Ja, woher kommt's, was haben wir nicht beim EK-Zahl, also mega gut cool gemacht, ja. Ähm, aber dafür brauchst du halt jemanden, der, ähm, würde ich mal sagen, Digital Native ist, der versteht dieses ask why, ne, Simon Sinek, was wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, der das überhaupt kennt. Weil ich glaube, in der in, in der jetzigen Welt, in der wir leben, das sind die meisten Unternehmenslenker, ohne jetzt hier irgendwie Generationsschaming zu betreiben, vielleicht ja Nicht ganz so nah an diesem, warum tun wir etwas, sondern froh, wenn das Geschäft läuft. ja Und dieses Black Swan Event irgendwo am Horizont zu erkennen, das ist ja schon, ähm, ja da braucht man einfach ein gewisses einen Baukasten, wo man sagt, know your why oder, oder, oder ich, ich muss mal über die Zukunft nachdenken. Ein Werber wird kommen und fragen, warum macht ihr, was ihr macht? Ja? Also diese, erstmal zu dem Punkt zu kommen, zu hinterfragen, warum tue ich etwas? da muss ich schon einen Geschäftsführer, Geschäftsführerin haben, die da sehr fit in der aktuellen Welt ist, glaube ich.
1: Das, das, auf, das auf jeden Fall, aber es ist ja nicht nur für neue Bewerber so. Guck mal, wer glaubt denn heute noch das Märchen? Du bist wieder, wir sind wieder bei irgendeinem Hersteller, der stellt ein Produkt her, da glaubt doch kein Mitarbeiter. Wenn es in China für 10% weniger herzustellen ist, dann wird es in China hergestellt, also Gesamtkostenrechnung. Mhm. So, Also ja. es ist doch für die auch dieses Why entscheidend, weil das Unternehmen vielleicht sagt, Hey, wir bauen die besten XY-Maschinen und das können wir auch nur in Deutschland machen, weil, <lacht> und wir wollen die, wir wollen die, ähm, die Leute da mitnehmen und wir wollen halt, dass das Produkt da entwickelt und gebaut wird, wo es halt zum großen Teil auch genutzt wird. Ähm also das, das Thema ist ja, das sollte ja alle, alle interessieren und dass sich Unternehmen, dass ist das, sich das, ist das Warum äh, äh, ändert, ist ja auch gar nicht schlimm. Wir reden ja meistens auch von Zukunft. Ne? Wie will ich die, die, die Welt äh, verbessern? Ne? Ich glaube, da könnten, werden viele sagen, okay, es ist eine ziemlich spinnerte Frage, <lacht> wieder auf dem Punkt, ne? aber äh, regt aber dann trotzdem schon mal halt an. Sebastian, du überlegst du? So.
2: Ja, na, äh? ich habe nochmal nachgedacht, was, was du gerade gesagt hast. Ein Stück weit erfordert das ja auch, dass ich als Unternehmenslenker zahlengetrieben arbeite sowieso, aber dann auch viel stärker hinterfrage, ob ich jetzt die 2%, ähm, den 2 extra Gewinn durch eine günstigere Produktion, ob ich die unbedingt mitnehmen muss oder ob ich aus Verantwortungsgründen darauf verzichte, gegenüber meiner meinen Leuten, meiner Belegschaft. Ich das Werk halt nicht zumache äh, und dafür bleiben die Jobs halt vor Ort. Mir fällt gerade äh, so eine Rezession in den USA ein. Ich glaube, es war in den 80ern oder, oder Ende der 70er. Da sind die äh, Stahlfabriken wurden im Norden geschlossen, weil es im Süden der USA günstiger war. Und danach sind die halt von dort aus den USA rausgegangen, bei der nächsten Gelegenheit. Und äh, was passiert ist, dass dann halt die, die Stahlarbeiter aus dem Norden sind dann häufig den Firmen, haben die versucht, nach hinterher zu ziehen und dann im Süden was zu finden. Und dann versucht in den Ölfeldern was zu finden. Also in Texas. Und ja, als sie dann dort angekommen waren, nach ein paar Tagen Fahren oder Umzug und so weiter, dann ist der Ölpreis gefallen. Da waren die halt völlig umsonst da und hatten Pech und haben dann im, saßen dann im Auto mit ihrer Familie. Also, wenn wir in die USA gucken, dann sieht man auch, was passiert, wenn man nur aus finanziellen Gründen Entscheidungen trifft und nur auf Zahlen basierte Entscheidungen trifft. Und ja, gibt es sind auch Beispiele in Deutschland, wo man dann von heute auf morgen einfach mal Dinge zumacht mit der Begründung, das lohnt sich ja alles nicht. Ich glaube, das war Anfang der 90er äh, ein gang Argument. Und äh, aber komplett diese, komplett ausgeblendet, was macht das mit den Leuten? Auch mal hinterfragen, ob das dann wirklich so ist, was sind die Unterschiede, kann man vielleicht doch noch was retten. Und es muss auch nicht immer so sozialromantisch sein, sondern ich würde mir einfach wünschen, dass man in die Entscheidung mehr mit einfließen lässt, als nur die harten. Zahlen und so weiter. Auch mal so diese so eine Gewissensentscheidung, eine innere Überzeugung, was wir vorhin mit, mit Werten versucht hatten anzudeuten.
1: Ja, so eine, so eine Verwerfung, so eine industrielle Verwerfung sind keine zehn Jahre her mit der Solar-Niedergang-Solarindustrie, Niedergang, Solarindustrie, Niedergang mhm. der Wind, Windenergie. Ne? Das ist jetzt dieses Jahr das letzte Werk in Deutschland, die noch Windräder, diese großen Flügel hergestellt haben. Wurde halt zugemacht, genau mit dem, oh ja, ist ja viel, viel billiger in China und und und. Aber wir hatten vor uns bei KI so ein, das nette Beispiel mit äh, Hautkrebserkennung. Ja, wir wollen aber immer mehr Controlling, immer mehr Managementaufgaben an die KI geben. Und dann schließt sich der Kreis wieder zu diesem diskriminierungsfreien und äh, auch wieder zu moralischen Themen. Äh, ich beschäftige mich gerade viel mit Industrie 4.0 und da ist es halt genau das Thema. Ne? Dass Dinge da hergestellt werden, wo sie am billigsten sind. Quasi wie so eine Art Aktientrade, so diese Kapazitäten völlig autonom hin und her geschoben. Und da sind wir ja ganz, ganz weit weg davon, dass ich äh, stabil an einem äh, Standort was produziere, weil ich ein stabiles Warum habe, die Leute stehen dahinter, ich eine Qualität bringe, sondern da, da sollen ja ganz, ganz, ganz viele Entscheidungen halt auf Daten basiert mit KI getroffen werden. Wir automatisieren ja genau das, was wir jetzt kritisieren damit.
2: Wer trifft die Entscheidung, von der du gerade redest?
1: Na, die werden dann nur noch durch Modelle aus, ausgegeben. Und wohin das führt, kann man sich schön an der New Yorker oder an der Londoner äh, Aktienbörse... Äh, ja gut, das wäre dann aber ne?
2: genau der Punkt, den wir besprochen haben. Das ist ja genau der Fehler. Du kann, ich kann ja KI einsetzen für Controlling, aber Controlling entscheidet ja erstmal nichts. Und ich lasse ja auch keine Maschine irgendwas entscheiden. Ich kann, dabei, ich kann das maschinengeschützt entscheiden. Aber am Ende entscheidet immer noch ein Mensch über Menschen. Und du wirst uns ja nicht... Also wäre es ziemlich blöd, wenn du das komplett dem Automatismus überlässt. Nein. Im Hochfrequenzhandel das sind das nochmal andere Dinge, das ist ein reines Modell und so weiter. Da gibt es wahrscheinlich Argumente dafür, das zu tun, aber wenn du über die Zukunft von einem ganzen Unternehmen entscheidest, wirst du es ja nicht nur auf Controlling stützen, hoffe ich, und dann nicht nur auf dem Automatismus.
1: Naja, du musst ein bisschen von der klassischen Denke, bei den, von den Unternehmen weggehen, die Visionen, die so aufgezeigt werden, ähm, sehen so aus, dass es halt von einem Ding, was hergestellt wird, gibt es halt eine Cyber-physische, also ein Digital Twin und dieser Digital Twin äh, beginnt halt, keine Ahnung, mit, erstmal mit der Karosserie, der aus einem Werk rausfällt und dann sucht sich das über die Logistik selber den Weg und, und das Auto baut sich quasi fertig. Und es wird in einer Art Ökosystem gegeben. Es ne? ist nicht nur das eine Unternehmen, sondern es schließen sich an das Ökosystem ganz viele Firmen an, die auch die ihre Dienste quasi anbieten und die, die die es am billigsten anbieten, keine Ahnung, die, die Lampen einbauen in das Chassis. Da wird... Die bringt die Logistik automatisch das Chassis zu der Firma. So, und dann ist halt...
2: Hast du schon mal, mal einen eine 50 euro scheine Schippe in die Hand gedrückt?
1: Ja, das ist auch immer mein Lieblingsspruch ne, von Volker Pespos. Aber äh, das Ding ist halt einfach, diese Vision, die da gerade von diesen diese High Potentials oder wie auch immer, also von Elfenbeinturm erdacht wird, ist eine sehr, eine sehr sehr gruselige. Also, dass Dinge quasi in so eine Art Fertigungswolke hergestellt werden und äh, wo es halt nicht mehr ist, wir haben eine Fertigungslinie und da arbeiten Menschen und von hinten nach vorne durch, sondern also es ist halt viel auf Automobil äh, abgestimmt, <lacht> kannst ja auch auf, auf ganz andere Sachen ähm, abmünzen, aber die Sache ist halt, die Unternehmen kommen immer mehr in die, in die Lage, das was wir heute schon sehen bei diesen ganzen Plattformökonomien, die brauchen natürlich viel länger in der Industrie. Ne? Wir sehen ja heute zum Beispiel schon, am ehesten bei Amazon Marketplace. Da ist der, der am billigsten ist, da wird das Ding gekauft, so. Und das was wir jetzt am Point of Sale haben, werden wir bald auch in der Produktion sehen, wenn es nach den Leuten geht und wenn man nach den Visionen, die unter dem Industrie 4.0 Gedanken, vierte industrielle äh, Revolution da gedacht werden und das finde ich dann schon sehr bedenklich, also was da so gedacht äh,
0: wird. Und genau da, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, da ging es um den Schraubenkönig Wirt. Das ist so ein der so ein der sitzt in Künzelsau, Das ist bei Würzburg. Der Mann ist glaube ich mittlerweile 84 oder was. Ne? Seit 70 Jahren im Geschäft. Hat damals irgendwie eine Lehre gemacht. Dann hat er von seinem Vater einen Schraubenhandel in den 50 Jahren übernommen mit drei Mitarbeitern. Mittlerweile den Laden mit 85.000 Leuten, 14 Milliarden Umsatz. Also eine echt solide Lebensleistung. Ja? Und ähm, da brauchst du, um genau sowas zu verhindern, was du gerade beschreibst, äh, Stefan da brauchst du Unternehmer, die nicht sagen, was sie tun, sondern was sie exakt nicht tun. Und der, der Wirt, den fand ich extrem beeindruckend, weil ähm, der, der Interviewende, der Philipp Westermeier, der hat ihn gefragt, ähm, hey, ich fahre jetzt hier nach Künzlau, mitten im Nirgendwo steht quasi ein Museum, ja? da sind 80 Leute beschäftigt irgendwie und da hängen von Picasso über Warhol, alles mögliche, also wirklich hunderte Millionen Euro an Kunstwert drin. Ja? Und es ist für jeden der dort wohnt und auch für die Mitarbeiter frei zugänglich. Warum machst du sowas? Hat ja keinen Unternehmenswert. Ja? Du, du schaffst dadurch ja kein, kein Revenue in irgendeiner Art und Weise, sondern die Kunst hängt da. Ja? Und dann hat er gesagt, für ihn ist es wichtig, dass die Mitarbeiter einen Ort haben, wo sie sich inspirieren können. Ja? Ob das Kunst ist, mag mal dahingestellt sein, aber für diejenigen, die dort arbeiten, ist das wohl so. Und er hat auch gesagt, das ist für ihn eine, eine Assoziation, Dort, wo wird es, ist vorne. Ja? Also im Sinne von superwertige Kunstwerke und superwertige Mitarbeiter, das passt zusammen. Ja? Also ihm, sind quasi die, die, ihm ist die Kunst ein Synonym für, die wertvolle Kunst ein Synonym für die Wertigkeit seiner Mitarbeiter. ja. Und er wird auch nie eine Produktion oder einen Vertrieb äh, irgendwo anders hin verlagern. So. Und da möchte ich mal die These in den Raum stellen. Ich glaube, insbesondere so familiengeführte Unternehmen, da wird das, was du gerade eben beschrieben hast, absehbar nicht geben ja. und da sind auch Werte und auch Zukunftsbilder viel stärker verankert als in Konzernen, die faktisch nach dem Aktienrevenue äh, handeln. Ja. Also ich kenne keine AG, die nicht im Wesentlichen danach handelt, wie ihr Aktienkurs äh, im nächsten Jahr ausschaut, weil davon hängt die Dividende ab vom Vorstand und davon hängt am Ende des Tages der Unternehmenslenkungskurs ab. Bei, bei Teilenunternehmen ist es nicht so. Die handeln für Generationen. Ja. Und da sind die Werte schon gelebt, glaube ich.
1: Also ich, ich, ich hoffe, dass das kommt so. Aber man, man merkt ja, oder man, man sieht ja diese, diese großen Plattformen. Nehmen wir wieder das Beispiel Amazon. Wer konnte sich vor Jahren noch vorstellen, dass selbst Ikea auf so einer Plattform wie, wie Amazon ihr Zeug verkaufen muss. Und so eine, so eine plattform sind extrem mächtig. Und irgendwann muss sich da jeder anschließen. Und äh, ganz schnell äh, findet da halt, äh, ja, musst du dich der Regeln dieser Plattform unterwerfen und die Plattformen werden natürlich immer äh, sehen, dass sie für ihre Nutzer attraktive Konditionen schaffen, ne? was halt wieder dann äh, hinten runterfällt. Und dann hat halt, dann wird auch vielleicht auch irgendwo ein Preisdruck. So weit sind wir noch nicht, ne? viel findet halt noch in der physischen Welt statt, aber je mehr wir Digitalisierung haben wollen, je mehr wir, dieses ganze datengetriebene KI-Analyse in, in Unternehmen integrieren wollen. Ne? Ohne einen Warum zu haben, ohne zu gucken, dass es nicht dis diskriminierend ist, sehe ich halt genau diese Gefahr, dass halt alle möglichen Unternehmen, die halt jetzt noch für ihre Werte, für Sinn kämpfen oder, oder stehen, äh, in so eine Plattformökonomien halt reingetrieben werden. Ja, und
2: okay. Ähm, ich würde das mal anders abzurunden ich denke, wenn es Unternehmen schaffen, in die Verantwortung zu kommen, gegenüber ihren Kunden und gegenüber ihren Mitarbeitern, dass sie dann äh, kluge Entscheidungen treffen, so wie Manu das aufgezeigt mit Herrn Wirt, und sie vielleicht auch gegen irgendeinen Plattformwahnsinn entscheiden. Ich würde es gerne noch ein bisschen positiver enden lassen, du hast ja selber von einer wegen Dystopie geredet. Aber ja, aus Verantwortung heraus handeln,
0: das ist doch nur eine kluge Entscheidung. Schönes Schlusswort. Damit vielen Dank euch für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ciao.